0: Em 2018, teve uma greve de tripulantes de cabine no Chile, que fazia parte da minha equipe, né? À uma hora da manhã, as equipes de negociação chegaram a um acordo, junto com o que seria o equivalente a é um secretário do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho, lá. É, deram as mãos, falaram então tá, então esse é o pacote que vai ser aprovado tá tudo certo, tá tudo certo, o secretário falou, então tá, amanhã às oito da manhã a gente se junta pra assinar. No dia seguinte, eu dei uma conferência de imprensa falando assim, ó, essa é a última atualização a gente já tem um acordo, hoje vai ser formalizado não sei o que, e a presidente do sindicato foi à imprensa dizendo que era mentira.
1: Olá, eu sou Vanessa Nogueira fundadora da empresa de educação executiva Think Again, e esta é mais uma edição do nosso podcast Pensa. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Pensa a Cláudia Sender, essa mulher maravilhosa que tem uma carreira executiva sensacional, foi a primeira mulher a assumir uma presidência de uma companhia aérea brasileira, então ela esteve à frente da presidência da Latam Brasil de 2013 a 2019 é, e quando ela assumiu a Latam tinha acabado de se fundir com a Lan. então tem toda a complexidade desse momento da companhia que ela é, ajudou e esteve à frente desses desafios e ela vai contar aqui para gente um pouco de como foi para chegar até lá e como que foi passar por essa experiência, o que que ela precisou para poder conduzir é, da forma como conduziu com sucesso todo esse toda essa jornada aí. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Primeiro, super
0: obrigada pelo convite, de verdade, eu acho que a gente ter esse canal, essa oportunidade para compartilhar, principalmente num momento é, eu sei que esse podcast vai ficar gravado, mas o momento que a gente está passando agora é um momento de muita incerteza, de muita dúvida, onde os líderes têm que jogar fora todos os manuais que eles tinham no passado, né? então poder contar um pouco de como foi a minha trajetória, a minha liderança, é, não só à frente da Latam, mas também em outras situações, é, para mim é um é é um privilégio e eu espero de coração que ajude as pessoas é, nos diferentes momentos que elas estiverem passando de transformação dentro das suas companhias e dentro das suas carreiras, ou até mesmo pessoais, né? Porque eu acho que, no final das contas, a gente leva para a nossa vida também. Então, super obrigada pelo convite. Eu estou feliz demais de estar aqui
1: conversando contigo. Bom, vamos lá. É, eu queria começar conhecendo um pouco mais da Cláudia. É, como que... Quem é, como que foi a sua formação, assim, é, a sua é, jornada profissional começou onde? Na verdade, a minha jornada profissional começou de criança quando eu...
0: Meu pai é médico, né? E eu sempre admirei ele muito, o trabalho que ele fazia. E eu queria ser médica. E eu enfiei na minha cabeça que eu queria ser médica. E ele falava para mim que a medicina era muito sacrificante para a mulher, que eram muitas horas, muitos plantões, não sei o quê. E eu, é, enfim, tanto queria estar próximo dele. Acho que era uma admiração tão grande que eu fui fazer engenharia elétrica para poder aprender sobre como meu pai é radiologista, né, sobre como construir equipamentos de imagem é, que em geral é o engenheiro elétrico que faz os tomógrafos né, as, as ressonâncias magnéticas e, no final das contas, quando eu estava durante o curso, eu fui, né, logo no primeiro ano, eu fui fuçar bastante sobre o que significava isso e eu cheguei à conclusão que aquilo não era o que eu queria, é, que eu estava buscando algo que era para outra pessoa, na verdade, que era para o meu pai, mas que não era a minha aspiração, que não era é, o meu desejo, que eu gostava muito, sim, de ciências exatas, mas que o meu foco era muito mais na transformação das coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu tinha muita vontade de aprender como que as coisas se transformam, como que os processos acontecem. E aí eu, dentro da faculdade, já estava na Poli, né é, aqui na, na Universidade de São Paulo, e aí eu fui conhecer um pouco mais do que faziam os outros cursos de engenharia e decidi que o meu caminho era fazer engenharia química. Então, no, no segundo ano do curso, eu mudei de engenharia elétrica para engenharia química é, e lá me apaixonei mesmo por toda a parte de processos, por toda a parte de transformação e me encantei pela indústria petroquímica. Eu tinha um sonho de trabalhar numa plataforma da Petroquímica, Petrobras. Primeiro porque eu admirava muito a Petrobras, ainda admiro muito a parte técnica da Petrobras, acho que é uma tremenda empresa, com muita tecnologia, com muito conhecimento. Acho uma pena o que aconteceu com toda a intervenção política dentro da empresa, mas acho que é uma empresa tecnicamente assim brasileira que a gente tem que ter orgulho demais de ter dentro do nosso país. E o meu sonho era trabalhar com isso. Então, quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu precisava fazer um estágio é, para poder me formar, e consegui um estágio numa empresa de óleo e gás. E, ao mesmo tempo, a gente eu fui procurando outras coisas, conversando com outras pessoas, e é, eu fui aprovada num processo para uma empresa de consultoria que estava começando no Brasil, chamada Bain Company. Ela ainda não tinha nem escritório, estava começando suas operações aqui. É, e eu lembro que o meu melhor amigo, que hoje é o presidente da construtora Tenda, Rodrigo Osmo, ele foi aprovado junto comigo nesse processo. Era um processo que tinha mais de dois mil candidatos, foram aprovadas duas pessoas, eu e Rodrigo. E aí eu fui conversar com ele e falei, ah, Rodrigo, mas eu já consegui né, uma, uma vaga no programa de trainee, é, nessa outra empresa de óleo e gás, que era o meu sonho. E ele me falou uma frase que eu guardo comigo até hoje. Ele falou assim, olha... É, você se formando como engenheira química aqui na Poli, muito dificilmente você não vai conseguir um emprego na área de óleo e gás no futuro. Por que, que você não aproveita essa oportunidade de aprender uma coisa diferente, que acabou caindo no teu colo, que, obviamente, você foi correu atrás, mas que você conseguiu, para aprender algo novo? Porque você já sabe que você gosta de óleo e gás. Consultoria, você ainda não sabe se você gosta. Por que, que você não vai para lá, aprende algo novo, e aí você decide o que, que você gosta mais? E foi um conselho... Eu, obviamente, acabei indo trabalhar na BEM, segui o conselho do Rodrigo, mas foi um conselho que eu hoje levo para minha vida em praticamente todas as dimensões. né eu, tô, eu, eu sempre fui muito curiosa, mas eu hoje sempre penso nas oportunidades que aparecem para mim qual é aquela que me traz mais possibilidade de esticar o meu conhecimento, de me desafiar até o meu limite e não me deixar na minha zona de conforto? E foi isso que aconteceu na BEM, eu entrei na BEM, é, brinco que ainda tinha, se eu não me engano, eram 14 ou 17 pessoas que trabalhavam na BEM naquele momento, e eu dividia o computador com a secretária de um dos sócios, não tinha nem computador para todo mundo na época. É, então foi uma, uma experiência super empreendedora, né? A gente tinha que fazer de tudo. O meu, meu gestor direto naquela época era um sócio super sênior que tinha vindo abrir o escritório aqui no Brasil, porque não tinha gente, não tinha muita hierarquia, né? Eu fazia apresentação para os presidentes das empresas para as quais a gente prestava consultoria com 21 anos, né? Então, assim, foi uma oportunidade única de fazer desde o Xerox até a apresentação para o presidente, que eu acho que muitas gente não tem quando já entra numa empresa mais estruturada. Então, eu, eu tive um período, eu fiquei na BEM por sete anos, trabalhei em muitas indústrias lá. Durante esse período, durante esses sete anos... É, eu fui fazer o meu MBA em Harvard, eu fui a primeira brasileira da BEM a aí fazer, fazer um MBA em Harvard, que também foi super legal, e aí quando eu voltei para o Brasil eu trabalhei mais dois anos e meio na BEM, é, durante esse período eu trabalhei muito tempo com companhias aéreas, é, trabalhei inclusive para a própria ATAM na época, até né? estava passando por dificuldades financeiras muito grandes após o falecimento do comandante Rolim. E a gente entrou para fazer um plano de turnaround total da companhia. E foi, foi muito bacana, foi muito gratificante. Eu trabalhei lá por bastante tempo em outras companhias aéreas no mundo. E aí, no finalzinho de 2004, começo de 2005, veio aquele bichinho de que eu quero pôr mais a mão na massa, eu quero estar... Tá sentir mais o impacto das minhas, é, das minhas decisões, das minhas ações e do meu trabalho. E aí eu recebi um convite para ir trabalhar numa empresa chamada Whirlpool. A Whirlpool é dona da, da Brastemp e da Consul aqui no Brasil e da KitchenAid. É, tem outras marcas ao redor do mundo, é uma empresa mais do que centenária e que no Brasil eu acho que tem profissionais super qualificados. Eu fiquei encantada com as pessoas que me entrevistaram na época é, e eu me lembrei daquilo que o Rodrigo tinha me falado, pensa no aprendizado. E eu falei, poxa, aqui com essas pessoas eu vou aprender eu vou aprender muito. Então, são pessoas com as quais eu tenho certeza que me inspiram, são pessoas com as quais eu tenho certeza que eu vou aprender. E acima de tudo, é uma empresa que faz o bem. É, e aí, falando um pouco de carreira, né, e como que a minha carreira se desenvolveu lá, eu entrei, quando eu entrei, eu era gerente de planejamento estratégico com um papel mais ou menos limitado mas eu decidi que eu ia fazer daquela a minha oportunidade de conseguir tocar várias áreas da companhia, né? E aí, quando o presidente, aquela época, o Paulo Periquito, me chamou e falou assim, olha, a gente tem aqui uma categoria que perde dinheiro há muito tempo e a gente ou vai arrumar ela, ou a gente vai vender, ou a gente vai fechar. E a gente queria saber se você topa o desafio de desenhar o plano do que a gente tem que fazer. E eu fiquei super feliz com o desafio, né? porque eu tinha acabado, eu tinha acho que três meses de companhia é, e, f, e lembro que fui trabalhar com a pessoa, com, com o Batista, que tinha 43 anos de companhia, ele, era, ele tinha mais tempo de empresa do que eu tinha de vida, é, e a gente trabalhou junto desenhando esse plano, esse plano a gente desenhou, implementou, foi um super sucesso, é, hoje é uma categoria bastante rentável, uma categoria que continua crescendo, é, então para mim foi um, um daqueles momentos onde, onde eu percebi que a minha carreira ia ser aquilo que eu quisesse, que eu podia ser sentar e fazer aquilo que me pedissem ou eu podia continuar buscando novos desafios que, em geral, as companhias estão cheias de desafios. E se a gente é proativo e a gente busca de verdade, sempre vai ter alguma coisa nova que ainda não foi feita com um novo olhar, e foi isso que eu trouxe naquele momento, um olhar diferente é, junto, que foi somado com uma pessoa que tem, tinha muita experiência, então foi uma combinação super feliz de trazer uma forma nova de ver um negócio sem cometer os grandes erros de alguém que nunca tinha tido uma experiência né, nessa categoria. Então foi foi muito bacana, foi foi um
1: projeto muito legal. Oi, Cláudia, você... É... Qual que foi a diferença é, que você sentiu nesse momento quando é, estava acostumada a resolver os problemas como consultora? E aí, então, nesse momento você é, resolveu o problema de dentro, né? O que uhum. você sentiu de diferença é, dessas duas experiências, que ainda que complementares, eu imagino que devem ter sido bastante diferentes? não Sem dúvida, eu acho que
0: tem, tem uma parte que me ajudou muito de já ter sido consultora que é ter um pensamento independente e super sistêmico então você olha para os números, você desenha uma estratégia que faz sentido, né? então você fala assim, olha, é, com esses números não vai funcionar, com esse número vai funcionar, com essa estratégia a gente consegue, com essa estratégia a gente não consegue, e você desenha um plano muito lógico. Aí vem a parte mais bacana, que é como que você implementa e faz virar a verdade, porque aí você começa a tocar nos medos das pessoas, você começa a tocar na experiência passada das pessoas, e você começa a ver que aquilo que é super lógico no papel é muito mais complexo quando você chega na parte humana. Principalmente, esse plano ele envolveu, infelizmente, uma reestruturação importante. O lugar de fabricação do, dessa categoria ficava aqui em São Bernardo, né? em São Paulo. Era um lugar muito caro do ponto de vista trabalhista. É, a gente precisou fazer uma reestruturação e consolidar duas fábricas em uma. E, nesse momento a gente teve que fazer uma demissão muito importante de pessoas. É, e eu me lembro que esse foi um momento da verdade para mim, onde, obviamente, e eu acho que para qualquer líder, né, o momento mais difícil que a gente passa são aqueles que envolvem pessoas. É, seja feedback, seja demissão, seja contratação, são os momentos onde a gente tem mais dúvidas de se a gente está fazendo a coisa certa ou não. E, e eu me lembro muito bem nessa época que, do, do que é diferente fazer no papel e o que é diferente fazer na realidade, que a gente falou assim, poxa, é, o mais fácil seria pagar um pacote de outplacement, né, de recolocação para essas pessoas e tocar a vida. Por outro lado, a gente sabe que o impacto que uma demissão tem num, num trabalhador que é a rimo de família, que era o caso para grande parte daqueles colaboradores, é muito parecido com a morte de uma pessoa querida, né? a perda, falecimento de uma pessoa, de um ente familiar. Então, o que a gente fez foi contratar uma empresa especializada em recolocação de funcionários dessa desse tipo de qualificação e pagar para eles um contrato e fechar um contrato com eles que era muito baseado na recolocação das pessoas. Então, a gente tinha lá o que a gente chama de success fee, né? que é a taxa de sucesso, que se a gente conseguisse recolocar mais de 90% das pessoas, eles iam ganhar um bônus importante dentro do contrato. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de seis meses, a gente tinha mais de 90% da nossa antiga força de trabalho trabalhando de novo. É, e isso tem um componente humano. Então, para mim, a diferença assim, de quando você está só como consultor, olhando os números, olhando a estratégia, você fala muito das coisas que fazem sentido numérico e analítico, mas quando você está realmente liderando um grupo de pessoas, você está liderando uma transformação, o componente humano ganha uma profundidade, ganha uma importância é, que não tem nem como ser medida. E aí, em 2011 estava tava acontecendo o processo de associação entre a Lan e a TAN. esse processo se concretizou só em 2012, mas o antigo presidente, Marco Antônio Bolonha, é, ele tinha sido CFO da TAM na época que eu trabalhei lá como consultor. ele lembrou de mim, tinha gostado do meu trabalho na época, e me ligou e falou assim, olha, a gente está aqui procurando uma pessoa para tocar a área comercial, vendas e marketing da TAM até a fusão, enfim. Eu me lembro de ouvir o Bolonha contando do projeto com faíscas nos olhos. Eu, poucas vezes, eu até então tinha trabalhado na BEM, que é um grande, uma, um partnership, né? uma sociedade mundial. Depois, na World, que é um true corporation, né, tem uma, tem, tem uma liderança bastante profissionalizada já há muitos anos, onde você tem acionistas que participam só na instância do board, mas eu nunca tinha trabalhado muito próximo de donos. Né? Então, eu ouvi o Bolonha, primeiro Bolonha como um executivo muito apaixonado pelo negócio, contando sobre quanto a Latam podia transformar a América Latina, né? o quanto que a gente tinha potencial como uma empresa, um conjunto único de empresas aéreas, de trazer desenvolvimento sustentável para nossa região através do turismo, né? que é um negócio ainda tão sub-explorado na nossa região é, e que tem capacidade de geração de tanta riqueza e tanto desenvolvimento sustentável. É, e aí eu falei, tá bom, deixa eu conhecer o Maurício e a Maria Cláudia o Inácio e o Henrique, e para mim foi uma surpresa maravilhosa estar é, tá próximo de empreendedores que olham para o seu negócio muito mais do que como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque todos eles, nesse momento, já estavam muito confortáveis em sua vida, mas como uma oportunidade de fazer a diferença no mundo, né? de realmente olhar para o continente onde a gente atua, para cada um dos países onde a gente atua e se tornar um motor de crescimento, um motor de desenvolvimento, de melhora de distribuição
1: de renda. E aí, naquele momento, eu estou achando interessante porque você, é, em todos os seus momentos de carreira, a, os, seus, os líderes com quem você conversou antes de optar por, esse, por, por um novo desafio profissional foram decisivos né? é, nas suas escolhas. Então, eu vejo esse movimento de sempre a escolher estar com pessoas que, que te inspiram, né? E com quem você realmente entende que vai conseguir aprender e se desenvolver um pouco mais naquele novo degrau, né? É, tem
0: três coisas que são muito fundamentais, todos, que eu sempre ponderei todas as vezes que uma possibilidade se colocou na minha frente, né? Então, primeiro, a companhia ou a organização, o que quer que seja... É uma companhia com a qual eu vou ter orgulho de estar associada? Eu concordo com os valores dessa companhia? Ou eu vou ter vergonha de contar para os meus enteados, para os meus sobrinhos que eu trabalho lá? Então, essa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu vou trabalhar com pessoas que me inspiram? Porque, e não, é só, não são só os líderes, né? são as equipes também. Porque, no final das contas, a gente passa tanto tempo da nossa vida no trabalho que é bom que a gente esteja cercado de pessoas que a gente gosta de estar e não que você seja miserável durante 10 horas do seu dia para voltar para casa e tentar ser feliz. Eu não acredito muito nessa, nessa distribuição. Então, sim, para mim é muito importante estar com pessoas que me inspiram profundamente. É, e o terceiro é se tem uma oportunidade de aprendizado mútuo, né? Se eu vou crescer, é, se eu vou conseguir ampliar os meus horizontes é, trabalhando nessa empresa ou atuando nesse papel e se eu vou poder contribuir para a companhia também nesse momento, porque eu acho que tudo na vida é uma, uma via de mão dupla, né? Então, para mim, essas são as três coisas que eu sempre considero antes de fazer qualquer, qualquer movimento profissional.
1: Pelo que eu estou entendendo, assim não foi uma, uma, um salto de carreira muito comum, né foi uma mudança de indústria, é, deve ter sido uma surpreendente, foi um convite surpreendente para você na época de pensar, nossa, vou mudar completamente a indústria que eu estou atuando, vou aprender aqui uma, uma nova uma nova forma de operar numa organização com alto grau de complexidade, mas vou. É, como é que foi essa é. decisão? Então eu me lembro na, na época que eu recebi o
0: convite de, de me juntar à equipe da TAN que eu eu pensava no tamanho do desafio e muita gente me pergunta, né? Nossa, a tua carreira deu tão certo. Não sei quem em algum momento você sentiu que você não ia conseguir. Eu tinha certeza absoluta que o desafio era maior que eu. É, eu me lembro de sentar com meu marido e falar assim, ah, não, vou, vou ficar aqui, tá, tá super bem, eu tô feliz e não sei o quê, é, porque eu não vou dar conta do desafio. E o meu marido, nesse momento, foi, ele sempre foi, mas nesse momento ele foi muito definidor, ele sempre foi meu maior apoiador, eu brinco que ele é meu tir-líder. É, mas ele falou, você não só é capaz, como você vai fazer um tremendo trabalho. Vai, aceita, e eu vou estar do teu lado cada passo do caminho
1: uhum.
0: e para mim isso foi super de alguma forma né te dar aquele conforto de saber bom eu vou se eu falhar também provavelmente eu vou encontrar uma, eu vou buscar uma outra oportunidade mas eu sei que vai ter alguém aqui do meu lado eu, eu, eu falo muito isso né tanto para os homens quanto para as mulheres é, é muito importante você encontrar uma pessoa que seja teu parceiro né um parceiro de vida que sabe saiba, saiba é, a, percorrer o caminho contigo, porque eu acho que esse desafio ele é absolutamente independente de gênero é, e ter alguém do teu lado que te entenda, te apoie é, faz
1: toda a diferença do mundo. Conta um pouquinho sobre a complexidade da união dessas duas companhias e como que isso aconteceu.
0: É, Juntas as duas companhias tinham mais de 50 mil colaboradores, dos quais 30 mil eram da Tan é... Era uma empresa que na época a TAM faturava, é, agora com câmbio fica até difícil de lembrar, mas na época era algo perto de 12 milhões de dólares, a lã era mais ou menos do mesmo tamanho, a gente estava falando de uma frota de aproximadamente 300 aviões espalhados por 150 cidades em todo o planeta. Né? Então, a Latam, hoje, é o único lugar que a gente não voava naquela época era para a Ásia. Né? Hoje, a Latam voa para todos os continentes, voa para Israel, que está ali no Oriente Médio, Ásia. É, então, a gente já tinha uma operação bastante complexa. Em todos os países onde a Latam atuava no momento, ela era líder, com exceção da, da Colômbia, né que a, que a Bianca era líder. É, e a Argentina estava ali pertinho da Aerolíneas, então uma, uma operação muito, assim um centro muito nervoso, a aviação é um negócio que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do mês, né com um, um nível de, de é, exigência da operação e de imediatismo muito grande, é, então foi uma, uma junção, um casamento bastante complexo mesmo de fazer acontecer.
1: E a cultura das duas organizações tinha, é, você sentiu diferença entre a, a cultura é, e as lideranças no momento que você fala que você entra com esse olhar imparcial é, e que isso foi crucial. Então, eu imagino que você precisou de fazer essa leitura, né? O que, que é similar e o que, que é diferente entre as lideranças e a cultura dessas organizações para então decidir o que, que nós junto, né, com os seus pares e os líderes das duas organizações, o que que seria essa terceira, né, que é essa terceira organização que é a união das duas como que foi para você fazer essa análise? Quais foram os pontos de semelhança e diferença que você notou e como que você foi conduzindo esse processo? Eu
0: acho que o super interessante de processos de cultura é você ver a diferença entre o que está escrito no quadro na parede e a forma como as pessoas se comportam no dia a dia. <risos> né? é, então, para mim, foi muito interessante ver isso de uma perspectiva quase de espectadora, num princípio, né? onde você olha e fala assim, hum, isso aqui está no quadro, mas a gente está fazendo isso mesmo no dia a dia, sim ou não? É, e eu acho que as duas empresas tinham aspirações sempre muito parecidas, de colocar o consumidor no centro das decisões, de ser uma empresa de referência, de ser líder nos mercados onde atuava, de trabalhar com colaboração mas as formas eram muito diferentes. E isso tem a ver também com a cultura dos países, né? O, hum, o Chile sim. é muito diferente do Brasil, que é muito diferente da Argentina. A gente brinca que é latino, mas a verdade é que a América Latina é, um, uma, é um, uma região, né? a América do Sul é um continente com é, culturas muito diferentes, com atitudes muito diferentes, e conseguir juntar tudo isso para trazer uma proposta de valor única para os nossos clientes foi um tremendo desafio. Então, eu acho que assim tinha coisas interessantes, por exemplo, o espanhol é uma língua muito mais imperativa do que o português. Então, o espanhol é assim, faz isso se você entrar numa reunião e falar para alguém faz isso a pessoa vai achar que você está brava que você está né você está sendo desrespeitoso que você enquanto que a língua o idioma ela ela é diferente então começava porque as pessoas não se entendiam então eu entrava em reuniões eu, eu falo espanhol já falava espanhol bem porque nos Estados Unidos eu morava como dividia meu apartamento com minha melhor amiga peruana e ela e eu aprendi a falar com ela e e eu lembro que eu entrava nas reuniões e as pessoas falavam, a metade das pessoas falavam espanhol, a outra metade falava português, e aí eles achavam que se entendiam. Quando <risos> acabava a reunião, eu ia falar com um, ia falar com outro, e eles tinham entendido coisas totalmente diferentes. Então, tem coisas simples que você pode fazer, que é, vamos falar inglês?
1: Hum,
0: Ou vamos fazer curso para a gente se entender? Porque mas além das diferenças culturais que já existiam você tem que garantir que as pessoas estão se entendendo, que as pessoas saem com o com um entendimento comum. Então, para mim, foi super interessante. Eu acho que, a minha, como eu falei antes, a minha experiência, tendo estudado fora e tendo interagido com pessoas tão diferentes de mim, é, me ajudou muito nesse momento a conseguir construir pontes, a conseguir falar os idiomas diferentes é, para as diferentes áreas e, e níveis da companhia, é, o que fez com que, em maio de 2013, um ano e meio depois que eu me juntei à companhia, eu me tornasse presidente da da Lata, e, sim, já era da Latec no Brasil, com um desafio de liderar uma equipe onde todas as pessoas eram mais velhas do que eu, algumas tinham é, de casa, o que eu tinha de idade, né, e, e com áreas totalmente novas para mim, né, do tipo manutenção de turbinas, né, então, assim, coisas que eu nunca tinha atuado antes e que, de repente, num negócio onde isso é tão relevante, eu me tornava responsável. Então, foi uma experiência, assim, que me trouxe uma humildade incrível, imensa, porque você realmente precisa garantir que você tem as melhores pessoas cuidando de todas as áreas, porque tem muitas áreas das quais você realmente não tem conhecimento e você tem que ir aprendendo pouco a pouco e tem que deixar as pessoas trabalharem, né? Porque se você resolver que elas só vão trabalhar depois que você puder dar a última palavra, aí você paralisa toda a companhia.
1: Olhando para o que você aprendeu ao longo dessa dessa experiência de assumir uma organização, a, a vice-presidência é, de uma organização é, recém-integrada, né? Recém-fundida é, de duas organizações recém é, que passaram uhum. por uma fusão recente você faria alguma escolha diferente das que foram feitas? Faria, faria
0: porque eu acho o seguinte, toda vez que a gente vê uma associação de companhias, independente da nacionalidade, se são as do mesmo país, independente do setor, eu acho que tem que ficar muito claro para os colaboradores do princípio, qual vai ser a cultura e a forma como você tem que trabalhar. Né? Durante muito tempo, a gente ficou tentando encontrar o caminho do meio, a gente, eu me lembro muito das decisões de TI, a gente pegava, a gente fez uma colcha de retalhos, né? não, vamos pegar o melhor sistema que tem para revenue management, tá? esse sistema é da TAN. agora vamos pegar o melhor sistema que tem para fazer gestão de aeronaves, tá? esse sistema é da LAN. e a gente construiu uma colcha de retalhos, o que significou que a companhia ficou seis anos trabalhando em migração de sistemas,
1: hum.
0: enquanto que se a gente tivesse falado, olha, sabe o que? Vamos pegar uma operação e vamos tombar toda a outra operação para lá e depois a gente vê o que é melhor. Eu acho que isso teria sido teria trazido muito mais velocidade para a companhia. A gente teria conseguido é, inovar muito mais rápido e perder menos tempo em discussões de que o meu é melhor que o teu, entendeu? Uhum. É, eu acho que a gente teria conseguido avançar muito mais rápido, e isso teria trazido benefícios muito importantes para os consumidores. E a outra coisa é realmente deixar ao lado mais... Você tem que ser muito respeitoso e saber o que, que você quer construir. Mas como liderança, o que não pode parecido com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. né? O ex-ministro da Saúde falou assim, ah, a população não sabe se ouve a minha ou se ouve o presidente. É a mesma coisa quando você tem um líder num país falando uma coisa, um líder no outro país falando outra, e o CEO do, do, da corporação falando uma terceira. Se você não tem uma linha única que todo mundo compra, é, as pessoas, as equipes, principalmente num grupo tão grande e tão disperso geograficamente, as pessoas ficam muito confusas. Uhum. então, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, talvez eu, eu teria, é, e, e pode soar duro, mas eu acho que é muito melhor para o grupo no médio prazo, é, que é tomar uma decisão e ficar com as pessoas que acreditam que esse é o caminho, e o resto e convidar a ser bons clientes. Porque é muito ruim ter gente jogando contra dentro de casa. E isso acaba minando muito a velocidade com a qual a companhia consegue avançar.
1: Consome muito tempo administrar esses lados, né?
0: Consome então, tempo, não... consome energia e quem perde
1: é o cliente. Bom, então. E aí, você, a partir de 2013, foi convidada a ser presidente da organização no Brasil? É, e super jovem, né, Cláudia? Assim, é, eu, é, eu te conheci é, pessoalmente e, e agora gravando esse podcast, já li as suas é, referências sobre a sua carreira. É, você assumiu a presidência de uma organização como a Latam você se importa de falar, compartilhar com a gente qual a idade? Eu você? tinha 38 anos, não, 38 não me importa. 38. Eu tenho 45 hoje, eu tinha 38 na época. 38 anos, assim, muito jovem. Eu fico imaginando que você tinha que lidar também dentro da organização com líderes que já estavam na indústria há muitos anos é, e que eram mais velhos que você, de gerações diferentes da sua. E como é que foi lidar com isso como presidente, tendo que administrar essa diferença de gerações? Você sabe que o comandante
0: Rolim tinha várias frases célebres. Eu tinha no meu escritório um banner dele arrumando um tapete vermelho na entrada de uma aeronave falando humildade é fundamental. E eu lembrava daquela frase todos os dias, né? que eu acho que quando você tem a humildade de trazer as melhores pessoas e saber e entender profundamente que elas sabem mais do que você sobre vários aspectos, você aprende a abrir mão do controle, de, sem abrir mão da responsabilidade, mas abrir mão de ser a última palavra em todas as decisões que têm que ser tomadas dentro da organização. Então, sim, eu acho que teve muita gente que olhava para mim com dúvida, teve muita gente que é, falava que não ia dar certo não sei o quê, por outro lado, eh, todos, os, todos os meus reportes diretos sabiam que eles tinham um espaço e uma autonomia para tomada de decisão eh, que não ia ser limitada por estar eh, tá entrando um presidente novo ou uma presidente nova eh, naquela posição. Então, para mim, o que eu acho que foi mais legal foi isso, né? foi ter... ter uma, uma acolhida da equipe, porque eu também acho que eu os acolhi é, de forma aberta, de forma transparente. E eu, eu vou te contar uma história que que acho que representa um pouco isso, né? Porque a gente também comete erros, né? Nos momentos que a gente precisa tomar decisões. Eu me lembro uma vez que eu estava pensando numa reestruturação de uma área particular da companhia e eu achava que essa área estava na vice-presidência errada. Então, eu, eu fiz um desenho, fiz uma análise, debati com, com o CEO do grupo, ele concordou. Então, eu chamei o responsável por aquela área e falei assim, olha... É, esse, esse pedaço aqui da tua equipe, eu acho que não faz sentido estar aqui, a gente vai mudar para essa outra área, então a gente vai comunicar isso já na semana que vem, tudo bem? Eu me lembro que ele ficou olhando para mim, ele, é uma pessoa que já tem, já tinha, tem ainda, né tá vivo tem mais idade do que eu, muitos anos de companhia, e ele falou assim, olha, Cláudia, eu até concordo com o que você quer fazer, mas eu estou me sentindo super desrespeitado por você não ter me participado da tua decisão. É, eu acho que a decisão é correta, é, eu vou acatar, eu vou ajudar na, transfer, na, 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 na transferência da área, mas eu gostaria muito de ter sido consultado sobre ela. É falei, uhum. tá, eu te agradeço, né, não sei o quê, e fui para casa dormir com esse barulho. É, uhum. Passei a noite inteira pensando no que ele me disse, no dia seguinte eu liguei para ele, falei assim, olha, eu estou ligando só para te pedir desculpas, você tem toda a razão. É, eu não deveria ter feito dessa forma. Eu te prometo que se dá que no futuro, toda vez que a gente tiver que pensar numa mudança organizacional, eu vou sentar para discutir contigo antes. E aí ele ficou em silêncio. Falei, ah, obrigada. É, no fim do dia, ele me mandou um e-mail que eu guardo até hoje, porque tocou super fundo no meu coração e, e me ajudou a entender como o estilo de liderança faz diferença na vida das pessoas que estão próximas da gente. Né? É, ele me escreveu uma mensagem longa, muito bonita, onde ele disse que depois de ter trabalhado com mais de sete presidentes de companhia diferente, eu tinha sido a primeira pessoa a pedir desculpa para ele na história na carreira dele é, e que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isso então que ele respeitava ainda mais a minha a minha atitude e que isso só aumentava o respeito e a vontade que ele tinha de trabalhar comigo então eu, eu Vanessa não acho que foi imediato que, as, que eu cheguei e as pessoas ficaram super felizes, tal eu acho que sim tinha muita dúvida eu acho que sim eu cometi seguramente mais erros do que até eu consigo, que eu consigo pensar. Mas o que eu acho que me ajudou a ter sucesso, porque a gente teve, no primeiro ano, a gente fez um turnaround maravilhoso da operação aqui no Brasil, seja do ponto de vista de satisfação, seja do ponto de vista de resultado financeiro, seja do ponto de vista de eficiência operacional, foi que as pessoas se sentiam à vontade para estar próximo, para trabalhar comigo. E eu lembrava que eu queria ser o tipo de líder com o qual eu queria trabalhar. Né? uma pessoa que me inspira, uma pessoa que tem valores humanos, uma pessoa que respeita as minhas opiniões, e eu tentava ser isso todos os dias para todas as pessoas
1: que trabalhavam na minha equipe. É, eu te falei é, que a gente tem é, na Think Again e, e no Pensa uma, uma hashtag que chama Momento Fudeu é, que é esse momento todos os líderes com quem eu já conversei enfim, a minha própria experiência, a gente passa por vários momentos fudeu ao longo da carreira é, dependendo da fase da empresa, um por dia Ou vários por semana vários Sem por... dúvida Mas sempre tem um que é aquele Momento que você pensa Putz, esse problema é impossível Eu não sei a saída E você volta para casa E não consegue dormir e, e pensa e acorda no outro dia E segue em frente com uma solução Super improvável E tem que seguir em frente Com a implementação de alguma coisa qual que, ao longo da sua carreira, foi esse momento, assim? Qual que foi
0: o seu, Cláudia? Como você falou, tem vários, né? É, mas eu vou te contar um mais recente que eu acho que testou bastante a nossa resiliência e, para mim, pessoalmente, foi muito é, profundo. Então, a gente, em 2000, nem me lembro agora, em 2018... Teve uma greve de tripulantes de cabine no Chile, que fazia parte da minha equipe, né? é, teve uma greve no Chile, onde todos os tripulantes, de, de, do grupo total de tripulantes de cabine, que faziam todos os voos domésticos no Chile, que é uma parte muito importante da operação da Latam, é, 85% das tripulantes entraram em greve. Isso. E só tinha 15% dos tripulantes trabalhando e a gente tinha todos os voos já vendidos, então a gente teve um momento assim de desdobrar a operação e conseguir trazer a maior eficiência e proteger os voos que tinham o maior volume de passageiros possível é, para tentar deixar o mínimo de pessoas na mão. É, e a gente correu com as negociações, enfim, tinha, tinha discussões, é, não eram nem diárias, eram assim três vezes por dia com o sindicato para tentar é, chegar a um acordo que fosse bom para ambas as partes, e eu me lembro uma noite, a gente já estava duas semanas de greve, o que, era, o que foi muito difícil para a operação, muito difícil para o país. O Chile é um país, é, não é de dimensões continentais como o Brasil, mas é um país muito comprido. Então, você se deslocar pelo país, é muito montanhoso, você então, se deslocar pelo país de carro não é uma alternativa. né Então, eu estava estava liderando aí todo o processo e eu me lembro, e principalmente a parte de comunicação com a imprensa, foi um, uma greve que impactou muito o país, né porque a Latam tem um market share muito forte dentro do, do Chile, então ficou muita tinha muita gente que estava sendo impactada, então todos os dias eu tinha que fazer uma uma conferência de imprensa, é, e eu me lembro que a primeira conferência de imprensa que eu fiz em Espanhol teve um terremoto no meio e começou a cair pedaços das Nossa. placas do teto do aeroporto, então foi, foi uma experiência experiência bem única na minha vida, mas enfim, teve. eu me lembro que teve um momento específico onde a gente, a uma hora da manhã, as equipes de negociação chegaram a um acordo junto com o, que seria o equivalente a é um secretário do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho lá, é, deram as mãos, falaram, então tá, então esse é o pacote que vai ser aprovado, tá tudo certo, tá tudo certo, o secretário falou, então tá, amanhã às oito da manhã a gente se junta para assinar. No dia seguinte, eu dei uma conferência de imprensa falando assim, ó, essa é a última atualização, a gente já tem um acordo, hoje vai ser formalizado, não sei o quê. E a presidente do sindicato foi à imprensa dizendo que era mentira. E voltou atrás naquilo que tinha sido, que tinha sido acordado, mesmo em frente a um secretário, como não tinha nenhuma prova, não tinha nenhuma assinatura. É, aquele foi um momento para mim onde eu falei perdi toda a minha credibilidade, né? Porque sair na imprensa, numa coletiva de imprensa, falando que isso tinha acontecido, é, e eles estão falando que eu estou mentindo. E obviamente, ao longo do tempo se comprovou que aquilo que eu tinha falado era verdade. Mas foi um momento onde eu falei, puxa, é, não tem. Eu acho que tem muito poucas coisas que são mais importantes para um líder do que a credibilidade. A gente está vendo hoje. É, que os países que estão tendo mais sucesso no controle da, do, do espalhamento da epidemia ou da pandemia são os países que têm líderes confiáveis. Eu falo, poxa, como é que eu vou liderar a minha equipe no dia seguinte sem que eles acreditem em mim, sem que eles acreditem na minha palavra? Eu acho que isso é impossível. É, e aí foi um esforço grande de a gente conseguir fazer, a gente tinha algumas comprovações né, do que tinha acontecido, e depois, obviamente, outras pessoas falaram em nosso favor, mas foi muito difícil para mim, esse foi um momento que eu falei assim, puxa, não, não perdi só esse jogo, perdi uma guerra, porque eu acho muito difícil conseguir continuar liderando quando as pessoas não acreditam mais em você.
1: Nossa, isso é muito complexo. E, e o, que, o que você acha que precisou assim claro que foi um conjunto de ações mas qual foi o elemento principal que você trouxe nesse momento e que foi o assim que foi responsável por você ter conseguido superar isso e continuar
0: eu acho que primeiro o, o apoio de todas as pessoas que estavam junto comigo nessa briga né a gente nunca vai para a batalha sozinho sempre tem um monte de gente ao nosso lado que me ajudaram a pensar em como que a gente ia realmente sair dessa situação. Mas, eu acho que a gente também constrói uma história, sabe, Vanessa? As pessoas que estão ao teu redor, elas vão observando o teu comportamento é, e elas, ao longo do tempo, eu já estava na lata fazia seis anos, as pessoas já sabem o que esperar de você. Eu brinco que é é bom ser um líder previsível, né? As pessoas sabendo o que esperar de você, elas, elas também sabem o que não esperar. Então, eu acho que num primeiro momento pode ter causado um estranhamento, mas depois as pessoas sabiam que não era compatível com o meu comportamento é, uma mentira nesse nível, né então eu acho que isso também o teu histórico te ajuda muito a conseguir transitar.
1: E eu não podia deixar de perguntar, Cláudia, é, com toda a sua experiência na aviação, é, qual que é a sua leitura do cenário atual e de um futuro próximo para o segmento? Assim, como que você está vendo isso, essa loucura toda? Bom, como todo mundo, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que a
0: gente vai ter, durante algum tempo uma mudança de comportamento do consumidor. É, e lembra que a aviação tem alguns tipos de clientes, eu vou falar aqui de três, que são os principais, né que são muito, muito fortes. Né? O primeiro é o cliente corporativo, que é aquele que viaja para o trabalho, o segundo é o cliente que viaja a lazer, e o terceiro é o cliente que viaja para visitar a família. né Então, pessoas que moram, moram fora das suas cidades natal, né? onde eles ainda têm vínculos e laços. Então, eu acho que, primeiro, o comportamento do cliente corporativo com tudo isso que a gente está vivendo vai mudar muito, né? As pessoas estão vendo que é, sim, impossível fazer é, reunião por videoconferência, que não é necessário estar tá se deslocando o tempo todo é, com tomar um voo intercontinental para fazer duas horas de reunião e voltar então isso eu acho que pode ter um impacto grande e é o maior gerador de responsabilidade de rentabilidade para as empresas aéreas hum. segunda coisa é a viagem a lazer que eu acho que vai ter um impacto duplo primeiro as pessoas estão receosas de subir num avião e segundo as economias todo mundo vai sair dessa exceto o Jeff Bezos todo mundo vai sair dessa crise mais pobre né então mesmo as pessoas que te, que já estavam num patamar mais confortável de, de vida, perderam porque o valor das ações, das moedas todas é, foram impactadas. Então, eu acho que as, as pessoas, primeiro, vão ter um receio de entrar no avião. Isso eu tenho certeza que com o tempo vai passar. É, como a gente estava falando no começo, as pessoas têm memória seletiva e a nossa vontade, o nosso desejo de conhecer o mundo não vai ficar menor mas eu acho que as pessoas vão ter menos condições financeiras de fazer isso. E o terceiro, que são as pessoas que têm laços em outros, em outros lugares, eu acho que essa é uma demanda que continua. Talvez até a gente tenha um, um pico aí de gente que ia viajar, ia visitar familiares e acabou não conseguindo fazer. Então, eu acho que esse é um segmento que talvez sofra menos. É, junta isso com uma conjuntura de excesso de oferta, porque os aviões não desapareceram, eles só estão estacionados, né? Uhum. Excesso de oferta é o que mais gera a erosão de preços no curto prazo, né? Então, a gente pode ter um momento onde vai estar, não sei se todos vocês estão acompanhando as ofertas de preço para viajar no segundo semestre, estão chegando para todo mundo com violência, né? Eu estou recebendo um monte de ofertas, é, mas as pessoas ainda não, realmente não sabem quando vão poder ou quando vão querer voltar a viajar. Então, eu acho que vai ter um, uma erosão nos preços é, e que isso vai ter um impacto muito grande no, no, né, na rentabilidade das companhias. Ontem eu vi um reporte que estava tá, falando que muito provavelmente a demanda só vai voltar aos níveis que estavam em 2019 lá para 2023. Então, eu acho que tem, tem um tempo de recuperação para a indústria de turismo em geral, mas para as aéreas principalmente bastante mais longo. Tendo dito isso, eu acho que o sonho de conhecer o mundo continua existindo e a gente vai superar e a indústria vai encontrar protocolos de operação da mesma forma que, depois de 11 de setembro, a indústria se transformou. Eu acho que esse vai ser um momento transformacional para a indústria aérea, é, onde ela vai ter que se reinventar de várias formas para conseguir trazer para o cliente, né, para o viajante... Uma, uma segurança e uma tranquilidade de que ele pode voltar a voar é, sem ter que se preocupar pela sua saúde, pela sua sobrevivência. Então, eu acho que vai ter uma, mais uma transformação, essa é uma indústria que passa por muitas transformações, vai ter mais uma, e, e a gente, como bicho gregário, né, quer estar perto, quer olhar no olho quer poder dar um abraço. Então, eu acho que, aos poucos, muita coisa do comportamento é, ou, pelo menos, da vontade da gente estar próxima volta com uma indústria que vai ter que se reinventar.
1: E quais são as características das organizações que conseguem sobreviver a isso? Bom,
0: eu acho que, primeiro, a coisa mais importante que eu sempre falo é a confiança, né? Para os clientes quererem voltar a viajar na tua empresa, eles têm que confiar que ela é melhor que a empresa do lado, que ela vai ter protocolos de higiene, nesse momento, né? Que ela vai ter protocolos de higiene, que ela vai ter protocolos de segurança, mas eles têm que se sentir seguros de que você está cuidando bem da vida deles. A mesma coisa tem que acontecer para os teus colaboradores. E tem sido interessante ver, agora que a China está se reabrindo, desculpa, que as empresas que estão voltando mais rapidamente são aquelas que primeiro tomaram ação para cuidar dos seus colaboradores e dos seus clientes, né as que primeiro distribuíram máscaras, as que primeiro aumentaram o distanciamento entre as pessoas, então eu acho que Starbucks é um, é um exemplo super interessante né, do que está acontecendo na China, a demanda não caiu, caiu quem fica no restaurante, mas porque desde o começo eles distribuíram máscaras para os seus colaboradores, para os seus fornecedores e, e diminuíram o número de pessoas que podiam estar no salão ao mesmo tempo. Os clientes sentiram que a empresa estava cuidando deles, né? estavam tava cuidando da segurança deles e se sentiram tranquilos de voltar no futuro. Então, para mim, a primeira coisa é o nível de confiança que você consiga, que as suas atitudes hoje vão demonstrar para os teus clientes e para os teus colaboradores que você está cuidando deles e vai continuar cuidando quando acabar essa loucura. Uhum. Né? A segunda coisa são as empresas que vão conseguir se readequar a essa nova realidade, então, puxa, vai ter menos viajantes de negócios e vai ter mais viajantes a, la a lazer, esses viajantes estão dispostos a pagar menos pela passagem, como que eu vou readequar a minha estrutura de custos para garantir que a empresa para de pé é, com um novo perfil de clientes? Então, a empresa vai ter que fazer essa análise para saber qual que é a, a estratégia correta para esse novo momento. E o terceiro, eu acho que são também as empresas que tiverem uma resiliência de caixa uhum. é, para passar por esse momento, que não vai ser curto, no caso das empresas aéreas, mas que tenha, de novo, a confiança dos investidores para conseguir trazer caixa para dentro de casa, para conseguir passar... Por esse para estar preparada para passar por esse momento que tende a ser
1: um pouco mais prolongado para essa indústria. Queria te agradecer por ter tirado o tempo para compartilhar comigo toda essa jornada e todo o seu conhecimento com tanta abertura. E tanta sinceridade.
0: Super obrigada, Vanessa, pela oportunidade, pela abertura de a gente estar tá conversando aqui juntos. Para mim foi um prazer. É, e vai ser muito melhor o dia que a gente pudesse encontrar pessoalmente e dar um abraço.
1: <risos> é, vai com certeza. E esse, esse momento chegará. É, está, esse temos que estar em saúde, né? Para ter certeza. Exatamente. Que a gente vai estar aqui para poder chegar, né? Isso então, que é mais importante. Fica
0: em casa e lave as mãos. Fique em casa, isso mesmo. Joia. Sim.
1: Obrigada, Cláudia.